0: Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Hoje estamos também numa equipe limitada, né? Por ordens eh, das autoridades. Nós obedecemos e a equipe está limitada, mas quando a gente pensa que o poder de Deus não se limita, então a gente recobra o ânimo. Né? Essa é a nossa maior aventura nesse tempo, gente. É recobrar o nosso ânimo, porque muitas notícias, muitas coisas chegam e a gente tem tem uma alma e a nossa alma, ela fica é, dividida entre a renovação da nossa mente e os fatos que estão acontecendo. Mas eu lhes digo nessa noite, nossa opção é permanecer e preservar a renovação da nossa mente pela palavra de Deus porque somente dessa forma a gente consegue é, passar esse vale. Né? Nós oramos por todos os enlutados, por todos os que estão sofrendo, por todos os que estão é, em situações difíceis. Nessa hora, por exemplo, que a misericórdia de Deus chegue aos hospitais, aos corredores dos hospitais, abençoando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que fazem a limpeza do local, motoristas de ambulâncias, familiares, enfim. Amados, é tanto motivo para a gente orar. Famílias enlutadas. Enfim, nós sabemos que a nossa humanidade, a nossa humanidade, ela está sendo sacudida, porque assim, quem não consegue sentir tudo isso, sinceramente falando, repense a sua humanidade. Mas, olhe, quando a gente olha para a palavra de Deus, repito, a gente recobra o ânimo, porque a Bíblia é muito clara para a gente olhar para as coisas espirituais, discernindo as coisas espirituais. Eu estava hoje pensando no livro de 1 Coríntios 15, 51, porque acho que foi, hoje é domingo, quarta-feira foi, eu acredito que eu falei sobre o mistério que estava oculto, né? Que era o, o mistério Cristo revelado, né? Foi quarta-feira. E é, é lindo saber que Cristo foi revelado para nós e, e é revelado todos os dias. A nossa vida diária, ela tem que ter a revelação do Senhor todos os dias. Né? E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eu não vou ministrar necessariamente sobre ele, mas tem uma, uma expressão muito forte de Paulo, onde ele diz um mistério, que já não é o um mistério no contexto de Cristo. Mas ele diz, eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos... Transformados seremos todos. É um versículo bem polêmico, inclusive, porque esse versículo ele remete-se ao fato de que se Jesus voltasse hoje, né? Então nós não precisaríamos morrer. Nós que estamos vivos subiríamos com Ele. E aí entra a ressurreição dos mortos, entra escatologia. E eu não vou falar sobre arrebatamento, se há arrebatamento, se não há, eu creio que há, muita gente acredita que não. Enfim, escatologia, que é o estudo das coisas dos últimos dias, ela é bem complexa. Né? Existem várias escolas, existe escola que olha para o livro de Apocalipse como um sinal, porque escatologia não se limita apenas ao livro de Apocalipse. Escatologia está em toda a Bíblia, né? só tem uns dois ou três livros que não fala é, necessariamente sobre as, os acontecimentos dos últimos dias. Mas, assim, a maior parte da Bíblia, a maior mesmo, e tem escolas diferentes. Né? Tem escolas que são preteristas, preteristas parcial, é, futuristas, idealistas, dispensacionalistas, enfim. As dispensações já entram numa dessas escolas. O que eu quero trazer nessa noite para a gente é que existem várias interpretações, mas nenhuma interpretação dessa. Né? Alguém pode dizer, não, eu, eu sou idealista, eu, eu sou da escola idealista, eu sou da escola é, futurista, eu, sou, eu defendo esse tipo, eu defendo esse. Tem gente que defende que nós estamos. É, que Deus trata com a gente nas dispensações, tem gente que já não pensa assim. São correntes né, teológicas diferentes. Mas o que eu quero trazer para a gente nessa noite não são correntes teológicas necessariamente. Perpassa para que a gente tenha um entendimento do maior, onde a gente, onde eu quero chegar através do Espírito Santo e com Ele, porque é Ele que me inspira. Mas, assim, todas essas escolas... Não importa. Qual é a posição? Ah, tudo é literal. Por exemplo, olha para o livro de Apocalipse né? e diz é um livro literal. Ele tem que ser interpretado literalmente, tal qual está ali. Né? Então, essa, 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 esse pessoal vai entender que o que está escrito vai acontecer de forma literal, com algumas passagens simbólicas. Já tem outros que acreditam que é um livro simbólico. Enfim, mas nenhuma delas, como também as denominações do mundo inteiro, né? vamos falar só nas conhecidas no Brasil. Assembleia de Deus, é, Metodistas, Quadrangular, Celebrando Vida, não é? Vamos pensar também nas. É, nas essas todas essas outras denominações pentecostais que nasceram agora, as, tradicionais, as mais tradicionais, verbo da vida é, também, todas essas denominações, todas elas, não existe uma nova vida, enfim, se eu fosse falar aqui, eu ia falar todas, e eu não ia me lembrar, porque a gente não dá conta. São muitos nomes. Deus é lindo. tá Deus permite que tenha várias denominações para que cada pessoa escolha onde quiser ir, aonde quiser congregar. A linha de pensamento, de fé que está ali. Né? Isso deve ser considerado na escolha de congregação. Não só congregar, porque por isso, por isso, por isso. Mas, principalmente, a palavra me alimenta Veja bem, e se a gente pensar nelas, todas elas concordam com algo muito importante. E é isso que a gente tem que concordar. Sa a salvação vem por Jesus Cristo. Amém? A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Eu citei, pode ser até que tenham pessoas do catolicismo me escutando, então eu me limitei a citar as denominações evangélicas. Mas se você aqui é católico e estiver me ouvindo, você sabe também que tem muitas diferenças em igrejas, em paróquias, vocês sabem disso. Nós sabemos que Deus, os cristãos, eles estão espalhados, mas os cristãos têm que concordar que somente o sangue de Jesus salva. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Quem disse foi Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente fica feliz. Porque a gente sabe que nenhum sacrifício que a gente pudesse fazer da gente mesmo seria suficiente para termos a salvação. Nós precisamos entender isso. Não é o que a gente faz. A, a gente molda nossa vida depois que a gente nasce de novo, sim. A gente tem a obrigação de moldar nosso viver ao que está escrito. Agora, não é pelo que nós fazemos ou fizemos, é porque Ele fez por nós. Jesus nos salvou. Aleluia! Queridos, quando nós temos Jesus Cristo, nós somos pessoas que nascemos de novo. A gente tem datas de aniversários diferentes, sabia? A gente tem o dia que a gente nasce biologicamente e a gente tem a data do novo nascimento. E a data do novo nascimento para Deus é a mais importante, né? E às vezes a gente nem comemora, né? A gente nem passa, né? Eu me lembro até e não vou mentir, né? Não vou dizer, ah, eu me lembro porque eu me lembro não, até porque como eu confessei Jesus Cristo. Numa noite de ano novo, numa passagem de ano? Então, todas as vezes eu me lembro e glorifico o nome do Senhor por estar comemorando o meu novo nascimento em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. O nascimento biológico de todas as pessoas vai culminar com a morte física. Ou então vai ser como eu li aqui em Coríntios. Ou então Cristo volta e... Quem estiver vivo não é obrigado a passar pela morte física. Se ele voltar agora, por exemplo, né, nós teríamos a, a, a nossa vida salva no sentido físico e no sentido eterno. Mas o, o novo nascimento, ele não tem conversa. O novo nascimento, ele leva para a vida eterna. Ele é um novo nascimento que nunca vai ter fim. É eterno. E não é uma vida eterna com Satanás e demônios. É uma vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia fala de dois tipos de vida eterna. A vida eterna com o demônio e a vida eterna com Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a gente deve escolher aleluia, escolha meu irmão, escolha minha irmã, escolha vida, eis que eu te mostro caminhos de vida e caminhos de morte, escolhe pois vida, Deuteronômio diz isso muito claramente, no livro de Lucas no capítulo 9, glória a Deus, santo é o Senhor, Acontece algo bem interessante no capítulo 9 de Lucas. Mas o que eu vou falar não é sobre a história toda que está aqui. O que eu quero lembrar nessa noite em nome de Jesus Cristo é que nós somos igreja. Uma vez que a gente confessa Jesus como salvador, a gente passa a ter um status. E esse status é igreja. A gente é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é chamada de nação santa, é chamada de povo eleito. Tem vários nomes para a igreja do Senhor. Povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, é tão lindo ver que nós, como igreja, recebemos a bênção de sermos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. Essa consciência tem que estar em nós. Não foi pô, pelo que nós fizemos, mas sabe, queridos, que a graça de Deus que nos salvou é a mesma graça que permite que a gente viva cada dia na verdade do Senhor e é a mesma graça que transforma nosso viver. Sabe, ser transformado é o mais importante. Transformar-se na imagem, na semelhança de Deus. Ele nos fez para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que aconteceu? Houve uma queda no Jardim do Éden. Só que o Cristo remidor, salvador, veio à terra e pagou o preço por nossas vidas. E por causa desse preço, nós tivemos a restituição de tudo que nos foi roubado. Então, nós passamos a ser igreja de Deus. Isso não significa que eu vou nascer de novo hoje, eu já vou ter transformação, que todo mundo vai ver. Não, isso aí é ilusão. E muitas vezes isso aí vira, sabe o quê? É normas humanas que não têm força para transformar vidas. Normas humanas elas são é, necessárias em determinados momentos. Eu costumo dizer, aqui no Brasil, infelizmente, muita gente, às vezes, só obedece se tiver uma punição. Porque, por exemplo, quantas pessoas usam cinto de segurança porque é cinto de segurança? A maioria só aprendeu a usar cinto de segurança quando foi o quê? Multado. O ser humano tem uma tendência a, a essas coisas. Então, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, não adianta as pessoas colocarem regras para a gente, dizendo assim, faça assim, não faça assim. Use isso, não use isso. Resolva isso, não resolva isso. Sabe por quê? Porque às vezes... Isso até pode ajudar, tem algumas pessoas que entram nisso, nessa obediência, e termina que elas vão se é, moldando e elas vão se realizando. sair aí a, a singularidade e a particularidade de cada um. Comigo, é, particularmente, eu optei por ser transformada primeiro por dentro. Porque qualquer transformação por fora, ela pode ser... É, ilusória. Às vezes até a gente mesmo tem uma mudança, tem coisa com a vida da gente que a gente pensa, eu mudei nisso. Aí de repente a gente recebe algo naquela área e a gente reage de forma diferente. A gente tem surpresa com a gente mesmo, minha gente. Só quem não tem surpresa com a gente é Deus. Agora, como Deus nos fez seres racionais é necessário que a gente pare e pense que a gente pode ser transformado de glória em glória. Aleluia! Glória a Deus! Essa transformação nos leva a níveis melhores de vida. Nós temos que entender isso, senão a gente vai ficar é, com dificuldades para se inclinar para as coisas de Deus. Não tem um tempo mais é, é, é oportuno do que esse. Pelo menos eu não conheci nenhum tempo mais oportuno do que esse para mostrar que os valores não estão nas coisas materiais. Nós devemos trabalhar, nós devemos ganhar, mas é como o Júlio disse aqui, é tudo dele. A gente não dá as coisas a ele, ele falou na hora de ministrar sobre dízimos e ofertas. A gente não dá nada. Quem é a gente para dar alguma coisa a Deus, amados? O que a gente faz é entregar com alegria. Devolve uma parte, para que a parte que fica conosco seja muito maior e muito mais proveitosa. Aleluia! Fui, moço, hoje sou velho. Nunca vi a sua descendência, nem, nem o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. No livro de Lucas... Eu, eu vi uma história bacana assim, né? Jesus estava perto do, do tempo que ele devia ir para o céu, né? É, e ele manifestou o desejo de ir para Jerusalém, eu estou falando de Lucas capítulo 9, versículo 51. Ele queria ir para Jerusalém. Sabe o que foi que aconteceu? É, ele enviou mensageiros que o antecedessem e eles foram entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém e como eu já falei em tantas ministrações né mas pode ter gente nova assistindo Jerusalém e Samaria eram inimigos e quando é, os discípulos especialmente Tiago e João viram que Samaria, que aquela aldeia de Samaritanos, melhor dizendo, não queria receber Jesus. Ficaram chateados, aliás, irados. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Olha mesmo... Eu, acho isso, eu achei isso forte. Porque quando as pessoas falam de, é, de gênio difícil, quando as pessoas falam de pessoas é, assim, zangadas, né? todo mundo só pensa em Pedro. Todo mundo só pensa em Pedro. Eu vi, inclusive, essa semana, numa rede social de uma pessoa famosa, ela dizendo que é, as pessoas temiam Pedro, porque era daquele jeito, mas que o perigoso era Judas, que era calmo e que beijava no rosto. Eu entendi o que ela quis dizer. Eu só não entendi quando muita gente, inclusive gente da fé, né, assim ficou, repostando. Porque assim, eu não, não reposto uma frase apenas se eu achar bonita. Eu tenho que analisar o que está escrito ali. E eu sei que realmente é, havia diferença entre o comportamento de Pedro e o comportamento de Judas. Judas não parecia ser, pelo menos a Bíblia não trata tantos detalhes de Judas, como uma pessoa assim, como Pedro, né? Pedro era bem é, irritado, Pedro não era muito, o temperamento de Pedro não era fácil, né? Porém, até ali eu concordo. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não olha apenas para isso. né Então, eu, eu conheço o Pedro transformado. Eu conheço o Pedro não só que se irou, não só que foi na orelha de Malco, não, não. Eu conheço o Pedro que depois de Atos, né, em Pentecostes, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele ficou intrépido, ou seja... É, da, da, de ser raivoso, ele passou a ser intrépido, aquele homem que negou, que tinha se acovardado passou a ser o homem ousado, que fez um lindo discurso, cheio da unção do Senhor, porque quando ele começou a falar, ele falou explicando coisas em tom de discurso, mas a unção prevaleceu e muitas vidas foram salvas. Então, quando a gente falar de Pedro, a gente tem que ver Pedro antes e Pedro depois, da transformação, é como a vida da gente. A gente conhece Jesus e a gente... Eu mesma, quando eu conheci Jesus, gente, eu não era uma pessoa muito fácil, nunca fui, acho que ninguém é, tá? Uma, uma, uma coisa linda que tem, assim, que eu preservei e que um dia, assim, eu senti que se alegrava o coração de Deus é que eu nunca fui hipócrita. Graças a Deus, eu me esforço para não ser comigo mesma, vocês entendem? Porque não adianta eu querer enganar a mim mesma. Então, tem gente que se acha tão bom, ah, eu sou tão isso, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nem precisava de salvação. Essas pessoas, fuja delas. Fuja, sabe por quê? Porque Jesus Ele veio para salvar os pecadores, e Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Então, nós temos que ter muito zelo e muito cuidado. Agora, voltando aqui para a nossa história, vamos deixar Pedro um pouco de lado, vamos lembrar um pouquinho de Tiago e João. Olha mesmo, como eles estavam mansos. Eles ficaram com raiva, viu? Sabe por quê? Porque a aldeia de Samaria não queriam receber Jesus. E olha, Jesus estava perto de subir aos céus. E aí ele disse, o senhor não quer não que a gente mande descer fogo do céu, a gente está podendo. Ai, o temperamento, né? Aí, sabe o que aconteceu? Jesus voltando, se repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E chegaram para outra aldeia, porque Jesus não fica onde não é recebido. Jesus só fica onde é desejado, onde é recebido. Mas olhando aqui para esses meninos, né? quando foi no livro de Marcos, no capítulo 3, é, capítulo 3 de Marcos, é, Jesus estava escolhendo os apóstolos e diz que quando chegou em Tiago e João, filhos de Zebedeu, ele chamou eles de bonerges, ou seja, filhos do trovão. Você acha que eles iam ganhar esse apelido de Jesus à toa? <risos> o que é que lembra você um trovão? Você lembra barulho? Lembra sim, né? Então, eu, eu acredito, pelo menos na minha, na, na minha compreensão, eu nunca li nada muito a respeito disso. Se eu ler depois, eu passo para vocês, mas até então... Eu acredito que eles ficaram com tanta raiva e fizeram valer o apelido de trovão deles mesmo, que eles disseram assim, acho que que a gente descer fogo do céu, porque geralmente quando tem trovão tem relâmpago e a gente tem um pouco às vezes de susto, não é? Então veja bem, quando eles disseram isso, amados, eles estavam ainda para ser, eles estavam acompanhando Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, mas eles estavam gradativamente sendo transformados. É isso que vai acontecendo conosco. Portanto, não se concebe uma pessoa com não sei quantos anos dizendo que tem Jesus sem mudança. Não pode amar -se. Nós temos que ser realmente tolerantes com os erros dos outros, temos que ser tolerantes com os nossos erros, porque muitas vezes a gente perdoa um, perdoa outro, mas a gente não se perdoa por determinadas coisas, convém que a gente saiba perdoar os outros e convém que a gente saiba se perdoar. Agora, veja bem, quando a gente vai, vai entrando na palavra, estudando essa palavra, sabendo o que significa essa palavra, mas a gente vai mudando de degrau em degrau e de glória em glória. A gente não vai somente é, querendo que as pessoas vejam que a gente mudou dentro da gente e o nosso bem-estar está diretamente conectado ao nós estarmos ligados na videira verdadeira. Isso é muito importante para a gente. E veja que Jesus não, não, repreendeu eles, mostrando que o Espírito da paz não age com guerra em tempo de paz, o dia da vingança do nosso Deus vai acontecer, amados. Hoje também eu li sobre o dia, da, o dia do Senhor. Porque a gente vê essa expressão na Bíblia, é o dia do Senhor. Aí a gente acha tão lindo, realmente é o dia do Senhor. Mas, amados, o dia do Senhor é o dia da vingança, viu? O dia do Senhor é o dia que, sinceramente falando, vamos querer ser poupados pelo sangue de Jesus. Isso é a única forma. Mas a gente precisa ter, ser transformado. No livro de Marcos, no capítulo 10, vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Marcos 10. Olha outra ação desses meninos, de Tiago e João. Olha outra coisa deles. Jesus falou que ia morrer. Jesus é, falou que... É, iam prendê-lo. Jesus contou sobre sua morte e sua ressurreição. Olha o assunto que Jesus estava. Sabe o que, é que acontece? Olha a entrada que esses meninos deram aqui, Tiago e João. E se aproximaram dele, 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória, grave esse nome, tua glória, nos assentemos um à tua direita e um, o outro à tua esquerda. Olha mesmo. Gente, era a mesma coisa de uma pessoa estar dizendo que eu morrei e outra pessoa dizendo assim, deixa o carro para mim. É parecido, mas é verdade. É verdade. Jesus estava dizendo que ia ser preso, ia ser entregue às autoridades romanas, ia morrer, ia sofrer. Ele conta né, sobre a morte, ele também conta sobre a ressurreição, mas imediatamente Tiago e João fizeram o quê? Então, vamos fazer o seguinte, tu vai para a glória, né? porque Jesus falou que morreria, ressuscitaria, ressurreição seria a glória e ele estaria na glória do Pai. Então, eles pensaram logo assim, né? o exemplo que eu dei brincando foi com o carro, mas o que é que eles pensaram? Eles pensaram assim, então a gente quer a tua glória, a gente quer sentar um do teu lado e outro do outro. Isso dá uma ministração muito grande sobre é, a busca por posições, nas igrejas, né? É, é triste, é triste, mas assim, nunca queira amados, ocupar algo que Deus não lhe chamou para fazer, se tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, é com o que Deus nos chamou para fazer, eu tenho muito zelo com isso, e eu digo, Senhor, não, não me deixe dar um passo, sem a certeza da sua companhia, Senhor, é, eu quero estar na Tua vontade, eu quero, Senhor, fazer o que tu queres. Eu não quero, Senhor, fazer o que eu quero. Eu não quero ocupar títulos, cargos, porque isso vai ter alguma, algum benefício. Eu quero servir. Senhor, eu quero te servir. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, amados. Sabe, esses meninos fizeram isso. E... Jesus disse, não sabeis o que pedis. Acho que tem vezes que Jesus diz essas coisas para a gente. Acho que tem coisa que a gente pede, ele olha assim e faz, não sabeis o que pedis? <risos> Porque ele é futurista. Ele conhece o nosso futuro. Eu posso pedir uma coisa que ele saiba que no meu futuro não é pertinente. Então, eu mesma costumo dizer que eu faço planos para a minha vida, mas sempre que eu faço, eu peço ao Senhor em oração que, em nome de Jesus, interfira nos meus planos. Aleluia! Ele disse, vocês não podem beber o cálice que eu bebo ou receber? Vocês podem receber o cálice? Beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Aí eles disseram, podemos Jesus disse, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se a minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Olha, um pedido infeliz ainda causou uma baita de uma confusão, porque os dez se zangaram contra eles, mas olha que lindo, Jesus chamou-os para junto de si. Jesus é muito lindo, gente. Que coisa linda. Porque ele devia dizer assim, "Vão ficar agora de castigo, vocês disciplinados. Vocês agora vão para disciplina. Não tem umas histórias de disciplina por aí, né? Não pode fazer isso, não toca, não faz, não dança, não, não faz não sei o quê, não faz não sei o quê." Jesus não disciplinou ninguém aqui, não. Jesus simplesmente chamou. Tem gente que disciplina até para a pessoa não cear. misericórdia, gente. Misericórdia. O, o capítulo que fala sobre ceia diz que é você que tem que se julgar. Deus me livre de chegar para uma pessoa e dizer, não vai cear, não. Pode ter feito o que fizer, Eu não vou fazer isso. Eu só vou dizer assim, você atente para o que está escrito. O homem tem que julgar a si mesmo. Veja bem, para que no dia do Senhor não seja julgado. Mas aqui, eu não vou entrar nessa história toda, amados, porque o que eu quero mostrar aqui não é exatamente é, o, o jeitão deles apenas. O que eu quero mostrar é a transformação. Houve uma transformação muito grande na vida desses homens. Tiago chegou a ser uma grande liderança, né? João também, Pedro também, enfim. E tem mais, uma, uma mudança muito linda que eu vejo é a mudança na vida de João. João deixou de ser filho do trovão e João passou a ser o quê? O discípulo do amor, minha gente. Aleluia! Glória a Deus! Em você, mas isso me dá uma alegria, eu posso mudar, eu posso melhorar, onde houve raiva, onde houve desprezo, onde houve rejeição, superabunda amor, superabunda libertação, aleluia, vamos ser livres para ajudar outros a se libertarem, porque a cruz de Cristo foi erguida, o sangue foi derramado, o preço foi pago, ser humano somos valorizados, aleluia, ele mudou, ele passou a ser o discípulo do amor, olha que coisa linda, olha que diferença na vida de João, amados Desde o Velho Testamento que a gente vê diferença de comportamento e de atitudes na vida de quem segue Jesus, ou no Velho Testamento, como Jesus não estava, como na Nova Aliança, né? a participação de Jesus é óbvia e evidente nos livros. A graça de Deus, quando a gente diz que a gente está na dispensação da graça, a gente não quer dizer que o Espírito Santo estava só agora, não, minha gente. A gente vê as ações do Espírito Santo desde o livro de Gênesis. Agora, quando nós estamos na dispensação da graça, nós queremos dizer que o, o foco né, ela, ela é a dispensação da graça porque o Espírito Santo está ativo dentro de nós. Aleluia! Mas você veja que quando uma pessoa... Quando Deus fala com a pessoa, quando Deus toca uma pessoa, tem que ter mudança. Quer um livro mais, é, mais preciso sobre isso do que é o livro de Jonas? O que foi que Deus fez com Jonas? Deus pegou e disse, Jonas, tu vai para Nínive. Sabe o que Jonas fez? Foi não, desobedeceu. Agora, sabe por que Jonas fez isso, amados? Porque Nínive era, para Jonas, era um inferno. Era a capital do império assírio. Sabe o que isso significava? O povo de Nínive, eles não só matavam, como eles matavam com tortura. Eram pessoas terríveis. Por isso que Jonas não queria ir para lá. Aí Jonas pegou, vou anunciar arrependimento para um povo que além de matar tortura antes, aí foi para Tarsis. E aí todo mundo já conhece a história, né? se não conhece, procura no livro de Jonas, mas aí ele foi para Tarsis e quem sabe que quando a ordem é nínive, não adianta se esconder em Tarsis. Né? Porque o que aconteceu foi que ele caiu na, dentro de um grande peixe e ele teve que ser regurgitado. Quando ele orou, quando ele clamou, Deus ouviu, o peixe regurgitou e aí ele saiu. E aí ele foi para Nínive. E sabe, quando ele deu o recado de Deus para Nínive, porque naquela época eram os profetas que falavam a, a, o comando de Deus, ele, ele, ele deu a, a, o recado e ele saiu, triste, amargurado, e ele ainda ficou com muita raiva ele até achou que não ia acontecer nada, que o povo ia continuar sendo ruim, continuar sendo torturador e matador. Sabe o que aconteceu? A palavra comoveu e eles se transformaram. Quando eles se transformaram, aí, aí Jonas ficou com raiva, porque Jonas disse... E mudaram, Jonas ficou... Eu acredito que é um misto de sentimento, de revolta, de medo e, e pasmo também, atônito, pronto, atônito. E aí, ele, ele pediu até para morrer, foi preciso Jonas. É, Deus dizer a ele, mas Jonas, você acha que eu não ia me compadecer desse povo, Jonas? Ou seja, eu sou um Deus que se compadece, eu sou um Deus que tem misericórdia, eu sou misericordioso, eu sou longânimo. Né? Toda a história... É, de pessoas com Deus, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, é uma história de possibilidade de reparação. Toda história. Deus sempre dá chances. Deus sempre dá oportunidades. São tantas as oportunidades de mudança que Deus dá que a gente nem computa amados. Na minha vida, eu sei, eu lembro as oportunidades de mudança que o Senhor tem me dado e me dá todos os dias. E me deu desde o dia que eu o conheci como salvador. Repito, a nossa transformação não é rápida por fora, porque também se for rápida por fora como uma modelagem apenas, existe casos, existe. Por exemplo, a vida de Saulo. Saulo, quando encontrou Jesus na estrada de Damasco, quando ele... É, teve o um encontro com Jesus, foi radical a mudança na vida de Saulo. É tanto que ele, que era perseguidor dos cristãos, que ele, ele respirava ódio, ódio. Pensa em uma pessoa respirar ódio. Ele passou a ser o quê? O apóstolo perseguido, o apóstolo que sofreu muito, falei sobre ele, é, Certo dia aí tem ministração que eu falo bem direitinho sobre Paulo. Por quê? Porque houve uma mudança. Mas as mudanças mais ditas normais ou esperadas, elas são gradativas mesmo. Nós vamos nos transformando naquilo que o Senhor quer que a gente se transforme. Você veja, de filho do trovão para discípulo do amor. Olha que lindo! Nenhuma mudança é impossível na minha vida, nem na sua. Vamos nessa noite pensar nisso. Vamos perdoar a gente. Crer que o Senhor perdoou os nossos pecados. Vamos perdoar as pessoas. Vamos ficar guardando raiva, ódio. A gente não é obrigado a estar convivendo com todo mundo. Né? A Bíblia diz que até onde você puder tenha paz com os outros. Então, até onde a gente puder, a gente vai ter paz com os outros, mas a gente vai confiar que o Espírito Santo... Sabe por que esses homens mudaram? Por causa da proximidade com Jesus Cristo. E nós não temos desculpa para não ter proximidade com Jesus Cristo, porque Ele está dentro de nós. Agora, tem uma coisa que é muito importante. Analise com quem você anda, seus amigos... Suas amigas, as pessoas que cercam você, elas creem como você, porque se elas não creem como você, sabe o que pode acontecer? No primeiro problema que houver, o conselho que você vai receber é para você sair da vontade de Deus. Então, temos, a gente não deve ficar com raiva nem distante das pessoas que ainda não têm a revelação que nós temos. Eu, eu preservo muitos amigos e muitas amigas que ainda não têm a revelação que eu tenho. Eu oro por eles. Eu não fico empurrando para eles, porque Jesus não é mercadoria para ninguém empurrar para ninguém. Jesus é santo e quem faz ah, o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Todavia, amados, eu guardo a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus para não ser influenciada por pessoas. Eu quero influenciar com a palavra. Meus amigos, eles sabem me pedir oração, por quê? Eles sabem que eu sou uma referência de oração, por quê? Porque eu oro em meu nome? Não. Mas eles sabem o Deus que eu sirvo. Em qualquer lugar que eu tiver, eu não vou me envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus ensinou aqueles apóstolos o que era ser novo. Jesus ensinou aos apóstolos o que era andar em novidade de vida. Fique perto de pessoas que têm Jesus. Fique perto de pessoas de fé. Fique perto de pessoas que falam e vivem a mesma linguagem da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 20, 21, para a gente terminar. Aleluia! O livro de Apocalipse é lindo, vai falar sobre o trono, vai falar que tem alguém assentado no trono, que é o Senhor, o trono tem dono. Então, tudo que está acontecendo na terra, o Senhor que está assentado no trono está vendo, e eu creio, e não desisto de crer, eu vou perseverar em tudo que Deus pode fazer. Queridos nós temos que ter beleza dentro de nós. Eu já, eu já eu prego muito e eu falo muito sobre o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 19, onde fala da beleza, do fundamento da, da, da cidade da Nova Jerusalém. Porque esse capítulo, a partir do versículo 9, capítulo 21 de Apocalipse, vai falar da cidade da Nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém aí da terra. Tá? É a nova Jerusalém. É bem complexo, é bem, bem, até está dentro de um estudo bem escatológico, mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce do céu, desce do céu, né? Então, diz. É... No 10, me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Aleluia! Descia do céu da parte de Deus. E era uma grande e elevada montanha. Não vamos é, adentrar, né, mas vamos entender que o povo, a igreja, é de uma grande e elevada montanha. Está falando de posição, sentar de lado, sentar de, no outro lado, não. Está falando, sabe de quê? De padrões altos de santidade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o Senhor. Precisamos olhar quais são os nossos padrões. e ter, Eles têm que ser altos, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Aleluia! A qual tem a glória de Deus. Então, a glória de Cristo sempre foi a glória de Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Aleluia! Nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade. Tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. Tenho vontade de soltar fogo em cima de uma pessoa. Tenho vontade de fazer isso. Não! Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E, amados, deixa eu te dizer, algumas pessoas vão te achar tolos, vai dizer que a gente está tolo, vai dizer que a gente ficou abestalhado, vai dizer tanta coisa da gente, mas o que importa é o que Deus está dizendo da gente. Tem um livro e o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Aleluia. Não sei você, mas eu tenho vontade de correr. Glória a Deus, aleluia. Ah, meu Deus, que coisa linda. Leia sobre a Nova Jerusalém aqui, é muito bonito. Eu vou falar aqui no, no 23, a cidade não precisa nem de sol, nem da lua. Noremos pelo Brasil, vivem falando aí numa crise energética. Olha, queridos, olha as notícias que estão chegando. Essas notícias são assim, ó. A gente está tá vivendo esse período difícil com esse vírus, já tem uma ameaça de uma crise energética e a gente tem que estar tá orando e crendo e pensando no que Deus pensa, renovando a nossa mente, orando pelo nosso país em nome de Jesus. Mas aqui, olha que coisa tremenda! cidade, não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada, aleluia, glória a Deus. Por isso que o salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. As nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória, igreja de Deus, a igreja não deve ser bonita só por fora, ela não pode ser só o templo bonito, só o templo grande, ela tem que ter beleza no fundamento, ela tem que ter beleza em tudo por dentro, para que o externo tenha e resplandeça a glória de Deus. A igreja se deixa ver, a igreja não se esconde, não é covarde, ela se deixa ver, mas ela precisa ser vista por Deus, aprovada. É, aleluia, glória a Deus. E Tem uma coisa muito importante, a igreja não tem que se prostar aos reis, não é isso que está escrito. Aqui está escrito, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quando a igreja tomar posição de amor, de santidade, de entender que a palavra genuína, pura, salva, liberta. Quando a igreja primar e se transformar de trovão para muito amor no coração. A igreja entenderá que ela atrairá. Ela não precisa correr atrás de reis. Os reis virão, se prostarão, porque a igreja representa Cristo na terra. A igreja significa o poder de Deus na terra. Muita coisa ainda está sendo poupada. A igreja está na terra. E a promessa é que nós Quanto igrejas a igreja santa do Senhor, independente de denominação, avançando e as, as portas do inferno não prevalecerão. 27, não, 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus é o Senhor e vão trazer a glória das nações. Nela, nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Existe um livro, existe um livro para escrever os nossos nomes. Confesse Jesus como Salvador, não perca seu tempo, faça essa oração, Diga, Jesus é o meu salvador, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E comece a brilhar, porque a glória do Senhor é poderosa para a sua vida transformar. Andar em amor é o brado de vitória do Senhor, aleluia.